0: Bayern 2 – Zeit für Bayern
1: Bleiben Sie ganz ruhig. Kein Grund zur Panik. Jedenfalls jetzt noch nicht. Und bitte nicht drängeln, das hat im Radio ja sowieso keinen Sinn, denn Sie hören uns ja überall. Und wenn es mal einen Augenblick drunter und drüber geht, ist das auch kein Grund zur Unruhe, denn heute geht es in unserer Sendung genau darum, vorbei ist's mit der Ruhe. Das ist unser Motto an diesem Karfreitag. Wir schauen uns heute unter anderem an, wie ruhig es nachts in unseren Städten ist und wie unangenehm unruhig es auf unseren Dörfern sein kann. Aber schalten Sie nicht gleich um, wenn es mal eine Sekunde still ist. Ohne Stille gäbe es ja auch keinen Lärm. Mein Name ist Ivan Ahrens, aber jetzt ist es wirklich mit der Ruhe vorbei, denn jetzt geht's los. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass er sie beschütze, das hat Gustav Gründgens in den 20er Jahren gesungen und er hat auch gleich den Wochenendrummel vor unseren Clubs vorweggenommen. Dann ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen, schlendrian, schlendrian unter den Laternen. Aber nächtlichen Lärm und Unordnung auf den Straßen, das muss unsere Polizei in Bayern schon seit den 90er Jahren ja nicht mehr alleine in den Griff kriegen. Es gibt da nämlich die Sicherheitswacht. Aber Einsame schwarze Scherfs oder düster fanatische Bürgerwehren braucht man sich darunter nicht vorzustellen. Das sind ehrenamtliche Frauen und Männer aus allen Alters- und Berufsgruppen. Seit wenigen Monaten gibt es in Nürnberg noch eine Truppe, die auf der Straße für Ruhe und Ordnung sorgt, den kommunalen Außendienst. Wir haben Susanne Alt in Nürnberg losgeschickt mit der Frage, ob es so viele unterschiedliche Ordnungshüter überhaupt braucht.
2: Alles gut bei Ihnen? ja. ja. Ich bin gut, ich,
0: ja. Ja. Ja, ich fahre.
2: Mittwochnachmittag 16 Uhr. In der Polizeiinspektion nürnberg Mitte am Jakobsplatz machen sich Anja und Matthias bereit für den gemeinsamen Streifendienst. Drei bis vier Stunden lang werden die beiden auf der Straße unterwegs sein. Ja. Wie geht es rein in die Fußgängerzone?
0: Bis nach die Rechten schauen.
2: Anja und Matthias sind keine Polizisten, auch wenn sie fast genauso aussehen, ganz in blau und mit polizeiähnlichem Wappen auf der Jacke. Die beiden engagieren sich ehrenamtlich in der Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. In bayerischen Großstädten haben Polizeidienststellen seit mehr als 20 Jahren ihre eigene Sicherheitswacht, sagt Nürnbergs Polizeidirektor Hermann Gut.
0: Die Sicherheitswacht ist eine Einrichtung des Freistaates Bayern und zwar hat man sich bereits 1994 dazu entschlossen, das waren Personen, die ehrenamtlich tätig sind, mit staatlich einstellt, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Und zwar nicht als Ersatz für die Polizei, sondern als mehr oder weniger Auge und Ohr für die Polizei, um im öffentlichen Raum präsent zu sein. Ja, Die sind auch angegliedert bei den Polizeidienststellen, bekommen dann gezielte Aufträge wie zum Beispiel die Bestreifung im Bereich von Kinderspielplätzen, von Parkanlagen oder im öffentlichen Raum. Um Sicherheitsstörungen festzustellen.
2: Zum Beispiel, wenn Hunde im Rosenaupark oder im Kontomatzgarten unangeleint herumlaufen. Wenn sich Anwohner über lautfeiernde Jugendliche beschweren, wie es an der Wörderwiese öfter mal vorkommt. Beim Verdacht auf bandenmäßig organisiertes Betteln in der Fußgängerzone. Oder bei Straßenkünstlern, die ohne Genehmigung in der Innenstadt Musik machen. In der breiten Gasse spielen mehrere harmlos aussehende Mädchen Gitarre und singen fröhlich. Als Anja von der Sicherheitswacht die Runde freundlich anspricht, sind die Jugendlichen zuerst verunsichert. Aber nur ganz kurz. Ich befrage, ob sie jetzt eine Genehmigung haben, an um diesem Platz hier zu spielen und lasse mir zeigen. Okay, gut. Alles wunderbar und somit wünsche ich noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterspielen. Tschüss. Wenn man mit einem Lächeln schon entgegenkommt, kommt man jetzt noch ein Lächeln zurück. Aktuell sind in den bayerischen Großstädten insgesamt knapp 980 Bürgerinnen und Bürger in der Sicherheitswacht aktiv. Davon 135 allein in Mittelfranken. Darunter auch Anja und Matthias. Er ist 50 und arbeitet regulär am Nürnberger Flughafen bei der Luftsicherheit. Anja ist 30 und in der Altenpflege tätig. Beide wollen auf ihre Stadt mit aufpassen. Und haben vor Aufnahme ihres Dienstes eine vierwöchige Ausbildung bei der Polizei abgeschlossen. Ich bin jetzt für die Arbeiter-Sicherheitswacht, weil ich einfach Präsenz zeigen möchte und teilweise auch Ansprechpartner für die Bürger. Die Bayerische Staatsregierung will die Zahl der Sicherheitswachtmitarbeiter bayernweit sukzessive auf 1500 ausbauen, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Denn das Bedürfnis nach Sicherheit, sagt Polizeidirektor Hermann Gut, sei in der Gesellschaft innerhalb der letzten Jahre merklich gewachsen.
0: Wir haben zwar keine konkrete Gefahr, trotzdem eine latent vorhandene Gefährdungssituation, so ist der Sprachgebrauch, auch dadurch, dass natürlich durch die sozialen Medien sehr schnell irgendwelche Ereignisse verbreitet werden, was natürlich dann auch Sicherheitsgefühl beeinträchtigen kann.
2: Brennpunkte wie das Rotlichtviertel oder die Passage am Hauptbahnhof, wo von vornherein mit teils massivem Widerstand und Gefahr zu rechnen sind, gehören nicht zum Streifengebiet der Sicherheitswacht. Hier darf ausschließlich die Polizei unterwegs sein. Mögen sich die Befugnisse und Einsatzbereiche auch unterscheiden, rein optisch ähneln sich Polizei und Sicherheitswacht doch stark. Und das ist auch genauso gewollt, bestätigt Hermann Gut. Davon fühlt sich jedoch von den Passanten in der Innenstadt an diesem Nachmittag niemand irritiert.
0: Nee, das ist ja gleich, weil da steht ja Sicherheitswacht. Und ich denke mal, der gehört ja dazu. Die sind ja gleichgestellt.
2: So wie die Sicherheitswacht als Auge und Ohr der Polizei fungiert, so spielt für die Nürnberger Stadtverwaltung der sogenannte ADN, der Außendienst Nürnberg, eine entsprechende Rolle. Die Mitarbeiter, die ebenfalls in blauer, polizeiähnlicher Uniform die stadtrechtlichen Verordnungen und Satzungen mit durchsetzen sollen, sind erst seit Dezember 2018 auf den Straßen unterwegs – konnten jedoch bereits viel Gutes bewirken, sagt ADN-Leiter Stefan Grötsch.
3: Unangeleinte Hunde war jetzt im ersten Aufmarsch auch ein großes Thema, weil das halt überhaupt nicht bekannt ist, dass in den Grünanlagen der Hund jederzeit, Allein. bis auf die Auslaufflächen, die aber besonders gekennzeichnet sind, jederzeit muss der Hund angeleint sein. Und wenn wir da auftauchen, wir laufen standardmäßig in ein Zweierteam, dann sieht man schon häufig, wie dann die Hunde dann plötzlich angeleint werden. Allein durch das Auftreten jetzt, wo jetzt dann andere Maßnahmen, wie jetzt Drohnen mit Verwarnungsgeld und Ordnungswidrigkeiten anzeigen, dann eigentlich überflüssig werden.
2: Auch in anderen bayerischen Städten wie München, Augsburg und Fürth gibt es seit ein paar Jahren vergleichbare Einrichtungen wie den ADN. Raphael und Nina? Beide 26 sind von Anfang an mit dabei. Guten Tag,
1: der
4: Außendienst
2: der Stadt Nürnberg. Haben ja, Sie eine Sondernutzung, dass Sie reinfahren dürfen?
1: Nein.
4: Brauchen wir hier eine Sondernutzung? Ja,
1: das ist eine Fußgängerzone. Ist okay. Ja, dann müssten Sie bitte wieder rausfahren. Mache ich.
4: Kein Problem. Gut, dann drehe ich rum und voraus. Kannst Genau. kurz
2: was fragen? Macht es für Sie einen Unterschied, ob das jetzt der Außendienst zu Ihnen sagt oder die Polizei oder die Sicherheitswacht oder das Ordnungsamt?
4: Eigentlich nein. Ich denke, dass die Polizei, wenn das vielleicht macht oder so, vielleicht einen Strafzettel verteilt hätte. Und da hat den denselben Nutzen und Zweck und ist vielleicht günstiger. <lacht> Danke.
5: Wir
2: sollten öfter so ein Mikrofon dabei haben, damit die Leute vielleicht nicht ausfällig werden. Viel Autorität und Respekt verleiht den ADN-Arbeitskräften ihre blaue Uniform und die Schirmmütze. Dass sie, ebenso wie die Sicherheitswacht, oft mit der Polizei verwechselt werden, macht Raphael und Nina nichts aus. Viel wichtiger ist für sie, als gute Helfer erkannt zu werden, auf die man sich verlassen kann. Das wird uns auch immer wieder zurückgegeben von den Leuten, dass uns gedankt wird, dass wir draußen auf der Straße unterwegs sind und dass jemand da ist, der ein bisschen die Augen und die Ohren offen hat. Aber auch in bremslichen Situationen, wenn denn was sein sollte, auch mal sagt, so nicht.
1: Außen verstanden, hallo. In
2: Fußgängerzone, da müssten Sie einmal
1: schieben durch. Fußgängerzone? Herr. Ja, das ist okay, Fußgängerzone. Alles. Schönen Tag. Ja, eben haben wir die Nürnberger Sicherheitswacht und den Außendienst begleitet, die ja unsere Polizei dabei unterstützen sollen, die Stadt sicher und ruhig zu halten. Braucht man dazu jetzt noch eine weitere Institution, die sich dann um die Stadt bei Nacht kümmert? Bei mir im Studio ist Thorsten Brehm. Er ist Vorsitzender der Nürnberger SPD, sitzt im Nürnberger Stadtrat und engagiert sich für ein pulsierendes Nachtleben in seiner Stadt, das aber seiner Ansicht nach auch eine gewisse Ordnung braucht. Herr Brehm, guten Tag. Hallo. Herr Brehm, in Amsterdam gibt es einen Nachtbürgermeister in Zürich, in Toulouse, in Paris. Gibt es welche? Braucht Nürnberg auch einen?
6: Ja, wir denken schon. Wir haben den Amsterdamer Nachtbürgermeister mal nach Nürnberg eingeladen. Mittlerweile gibt es sogar einen Mannheimer Nachtbürgermeister, der in Nürnberg geboren ist. Und es ist eigentlich eine ganz pfiffige Idee, sich dem Nachtleben ein bisschen anders zu widmen. Wir haben in der Vergangenheit durchaus auch Probleme gehabt mit Lärm, mit Dreck im Nachtleben. Und wenn es dann eine Person gibt, eine Kraft gibt, die wieder versucht, ein bisschen den Ausgleich zu suchen und auch die Interessen der Anwohner mit ins Spiel zu bringen und das alles unter den Hut zu bringen, dann kann das, glaube ich, ein wertvolles Instrument sein, ja, um da einfach zum gesunden Nachtleben und zum gesunden Miteinander in der Stadt zu kommen.
1: Wir haben jetzt schon die Sicherheitswacht, wir haben den Außendienst, wir haben die Polizei, wir haben das Ordnungsamt. Warum braucht es jetzt da noch eine Institution? Was ist die Idee? Das
6: ist ja... Sozusagen das Grundprinzip dahinter, dass es keine Ordnungsbehörde ist, sondern dass es jemand ist, der ein Stück weit Berater, Mediator und Impulsgeber ist, der zum Beispiel jemand, der eine Kneipe neu aufmacht, Tipps gibt, geh auf deine Nachbarn zu, gib ihnen deine Handy und deine Telefonnummer und einfach da von vornherein ein bisschen beratend eingreift und der aber vielleicht auch mal hilft, wenn es droht zu eskalieren, der einfach mal einen runden Tisch macht mit Polizei, mit Ordnungsamt, mit den Nachbarn und den Bar- und Kneipenbesitzern und einfach versucht, ein bisschen gegenseitiges Verständnis zu fördern. Und wir haben die Rückmeldung von Bürgervereinen, von den Kneipen- und Barbesitzern, dass da eine neutrale Person, eine neutrale, unabhängige Stelle durchaus eine Bereicherung wäre.
1: Wo kommen die Wirte ins Spiel? Was können die dann machen, was ein Nachbürgermeister anstoßen, vermitteln, initiieren könnte?
6: Ja, ein Nachtbürgermeister oder ein Nachtmanager könnte zum Beispiel auf die ganzen Bar- und Kneibenbesitzer zugehen, sensibilisieren, dass die auch ihre Gäste in die Pflicht nehmen, dass die zum Beispiel nicht mehr mit den Getränken vor die Tür gehen und dann dort noch für einen Haufen Glasscherben sorgen. Das sind so kleine Dinge. Man kann aber zum Beispiel als Nachtmanager auch die Bars und Kneiben beraten, was das Thema Lärm und Akustik angeht, dass man eben die Musikanlage so einstellt, dass die Nachbarn durchaus auch noch ruhig schlafen können. Das sind alles so kleine Bausteine die wir weiterverfolgen wollen. Da geht es aber zum Beispiel auch um Beleuchtungen nachts. Je nachdem, wie ein Straßenzug beleuchtet ist, wählen die Bürgerinnen und Bürger, die Nachtschwärmer, dann eben halt auch entsprechende Laufwege. Und das sind alles so Ideen aus anderen Städten, die wir auch in Nürnberg gerne weiterverfolgen
1: möchten. Wo kommt das Geld her? Ehrenamtlich wird das wahrscheinlich keiner auf Dauer tun können.
6: Das ist in der Tat richtig. Das wissen wir auch aus anderen Städten, dass das zeitlich viel zu intensiv ist. Ich sehe die Stadt jetzt in der Pflicht, finanziell auch in die Vorleistung zu gehen, würde mir dann aber wünschen, dass sich all diejenigen, die eben nachts ihr Geld verdienen, sich dann auch finanziell ein bisschen daran beteiligen. Wenn die Stadt ein bisschen mit Geld
1: in Vorleistung
6: geht, dann glaube ich, ist auch der erste Stein ins Rollen gebracht.
1: Wie nennen wir denn so jemanden? Ist das so wie in, in London der Nightmare oder…
6: Daher kommt der Begriff tatsächlich, er kommt aus dem Englischsprachigen und als wir uns in Nürnberg dann auf den Weg gemacht haben, über das Thema zu reden, hat mich irgendwann unser Oberbürgermeister auf die Seite genommen und hat gemeint, du weißt aber schon, dass meine Zuständigkeit in der Nacht nicht aufhört und ähm, ich glaube, wir werden uns in Nürnberg wahrscheinlich auf den Begriff des Nachtmanagers, der Nachtmanagerin verständigen, aber es ist natürlich auch klar, dass das mit dem Nachtbürgermeister irgendwie ein kleines bisschen eingängiger ist und mehr Interesse weckt
1: also als ein normaler Manager. Ihr gegenwärtiger Chef, der Oberbürgermeister Ulrich Mali, tritt das war für alle ein bisschen überraschend bei der nächsten Wahl 2020 nicht mehr an. Jetzt hat der Vorstand der Nürnberger SPD Sie als Kandidat zur Nachfolge nominiert. Falls Sie es denn werden, würden Sie andere Schwerpunkte im Nachtmanagement setzen, hier in einer der größten Städte in Bayern? Ich habe das Thema ja vor
6: einiger Zeit im Nürnberger Rathaus überhaupt erst auf die Agenda gebracht mit meiner Kollegin Katja Strohacker. Und habe da auch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen in der Stadtverwaltung zugegebenermaßen, auch beim Oberbürgermeister. Ja, und sollte ich ab Mai 2020 der Oberbürgermeister in Nürnberg sein, hätte das Thema natürlich auch einen besonderen Platz.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war Thorsten Brehm, Nürnberger Stadtrat, der sich dafür verstärkt um ein gesund blühendes Nachtleben kümmern möchte. Und dazu eben ein Nightmare-Nachtbürgermeister gar nicht schlecht finde Vielen Dank, Herr Brehm. Vielen Dank für die Einladung. Was Stille und was Lärm ist, kann man ja eigentlich immer klar sagen. Also denkt man jedenfalls. Mit der Musik ist es irgendwie nicht ganz so einfach. Natürlich kann sie einfach Lärm sein. Morgens in der U-Bahn aus Kopfhörern zischeln, nachts aus der unteren Wohnung als dumpfe Bässe, die das Baby rhythmisch im Bettchen hüpfen lassen. Aber es gibt ja auch Musik, die uns still werden lässt. Es ist nicht still und doch sehr ruhig. Mit einem leicht abgewandelten Sprichwort könnte man sagen, dass der Musik eben ein seltsamer Zauber innewohnt. Und darüber geht die folgende Geschichte von Matthias Kröner.
4: Die Polizeiwache lag hinter zwei großen Hochhäusern, die die Stadt als Emblem an ihren Eingang gestellt hatte. Ich sah durch die schlecht geputzten Scheiben des Streifenwagens, wie über dem langgezogenen Flachdach die Sonne hochkroch. Ein Anblick, der mich beruhigt hätte, wenn nicht im selben Augenblick eine Eilmeldung über den Polizeifunk hereingekommen wäre. Ich tippte aufs Display im Wagen. Ich übernehme, sagte ich. Verdächtige Bewegungen in einem Haus am Stadtrand, reine Routine, sagte meine Kollegin. Ich stellte das Navi ein. Es errechnete, wie lange und laut das Blaulicht blinken dürfte. Wenn wir eines in den letzten Jahren gelernt hatten. Nur Überraschungsangriffe führten zur Eindämmung der musikalischen Übertreibung, wie es im juristischen Amtsdeutsch hieß. Bei einer der letzten Großratzien hatten wir mehrere Tonnen an E-Gitarren, Keyboards und Mischpulten beschlagnahmt. Die Siedlung, die vor einem der wenigen Waldflächen lag, kam mir trostlos vor. Reihenhäuser, Garagen, schlechter Zustand der Straßen. Es war so etwas wie ein geschützter Raum, weil er 55 Minuten von der Wache entfernt lag. Die Stadt ist uns wichtiger als das Land, hatte der Polizeipräsident verkündet. Trotzdem konnten wir das Land nicht vernachlässigen. Ich sah keine Kinder, was mir verdächtig vorkam. Ich sah niemanden, obwohl es ein Feiertag war. Karfreitag 2048. Die 37 unterschied sich nicht von den anderen Häusern. Je näher ich kam, desto stärker fühlte ich mich in einer Geisterstadt. Ich sehnte mich nach Torben, den ich nicht immer leiden konnte. Seine behäbige und manchmal moralische Art nervte mich. Doch jetzt wäre mir seine Sicht der Dinge zu Pass gekommen. Zweimal, seit wir gemeinsam auf Streife gingen und uns der Polizeifunk in entlegene Winkel der Metropole trieb, riet er bereits zum Rückzug. Beide Male hatte er recht gehabt. Wir wären zermalmt worden von den Melodien, die einen nicht mehr loslassen. Es gab Lieder, die einen in den Selbstmord trieben, dazu brachten, seine Familie zu verlassen oder noch schlimmer, Attentate zu verüben. Noten senkten sich in einem hinab wie in Abgründe. Doch den Noten passierte nichts. Sie hatten an ihren Fahnen Fallschirme. Ich klingelte. Nichts. Ich klingelte wieder. Da bemerkte ich, dass die Tür angelehnt war. »Das mag ich an Kriminellen,« dachte ich, »dass sie immer Fehler machen.« Ich kam in ein Treppenhaus. Eine Katze huschte an mir vorüber. Eine Treppe führte hinab in den Keller. Ich folgte meiner Intuition, in die sich aus Erfahrung und Glück speiste. Später, dachte ich, wäre ich nur wieder gegangen.« doch du lebst dein Leben ja nicht im Später. Du lebst es im Augenblick. Alles ist immer neu. Ich hörte die Melodien, als ich einen mit spärlichem Neonlicht beleuchteten Gang entlang lief. Man sah hinter den Abdeckungen der Röhren die Fliegenleichen, die sich dort drin gesammelt hatten. Eine der Lichtquellen mühte sich fürchterlich damit abendlich anzugehen. Sie flackerte, flackerte und ging aus. Immer wieder. Ich platzte in eine Versammlung, wie ich sie nie gesehen hatte. Kinder waren da, alte Leute, ein Orchester aus sieben Musikern, viele Frauen, Männer in meinem Alter. Es waren sicherlich siebzig Menschen. Sie spielten weiter, als sie mich sahen. Und ich weiß noch, wie mir Tränen in die Augen traten. Sie kippten aus den Rändern heraus. Ich konnte nichts mehr sagen. Torben, dachte ich kurz. Ich brauch dich. Da sah ich die Babys, die in einem hinteren Teil des Raumes lagen. Mehr als zehn waren es sicher. Babys auf Decken, die zuhörten und mit ihren Fingern spielten. Sie gaben glucksende Laute von sich. Bitte, sagte einer der älteren Männer, kommen Sie, da kommen Sie. Er zog mich in den grau gestrichenen, leicht heruntergekommenen Raum hinein. An den Wänden hingen vergilbte Bandplakate. Manche der Musiker kannte ich, auch wenn ich ihre Songs nie gehört hatte. Die Doors, Leonard Cohen, Tom Waits. »Das ist Mozart«, flüsterte der Mann. »Setzen Sie sich zu uns und hören Sie.« Er hatte tief eingegrabene Falten und lächelte. Erst jetzt bemerkte ich, wie hier alle lächelten. Ich vergaß, was ich immer tat, wenn ich unter Menschen bin, sie einzuteilen nach Gewinnern und nach Verlierern. Ich fand sie alle schön, ausnahmslos. Ich lauschte und mir entfiel, dass es das gab, einen Polizisten, einen Hüter des Gesetzes. Einen, der die Abläufe des Tages in die richtige Richtung lenkt. So, genug jetzt. Die Musik verstummte abrupt. Der Polizeipräsident stand im Raum. »Wir brauchen ab sofort Ohrenschützer. Für alle Beamten.« Er machte eine dramatische Pause. »Meine Damen, die Herren, packen Sie bitte ein. Jetzt, nachdem wir wieder einmal etwas genossen haben, was nur wenige Ohren aushalten.« »Herr Grashopper«, wandte er sich an mich, »Sie bleiben bitte.« keine Sorge, Sie haben nichts zu befürchten. Ich brauche Ihre Aussagen fürs Protokoll. Ich wischte mir schnell die Tränen weg, setzte mich kerzengerade hin, griff reflexartig nach meiner Waffe und nickte.
5: Der Ohrstupser
4: Hast du was gesagt?
2: Ich? N Nein. Ich dachte. Nein.
4: Hatte sich nur so angehört? Nein. Ist ja auch schön, wenn es mal so still ist. Ich dachte nur, du hättest was gesagt. Wirklich nichts? Gar nichts? Ich hasse so viel Stille.
1: Das Internet ist ja im Allgemeinen nicht der Hort des Friedens und der Eintracht. Dafür, dass es sich um einen virtuellen Raum handelt, gibt es dort ganz schön viele höchst reale Emotionen. Der Hass zum Beispiel hat im Internet schon so viele Follower, dass sie sozusagen einen eigenen Berufsstand bilden, die Hater nämlich. Das ist nun nicht die neueste aller Nachrichten, aber interessant wird es, wenn jemand seine Hater auffordert, doch einfach mal in der realen Welt vorbeizukommen und ganz altmodisch auch in Aug zu hassen. Der Drachenlord von Altschauerberg hat genau das getan und seinem 40-Seelendorf damit den Seelenfrieden geraubt. Tobias Föhrenbach erzählt uns dieses Epos.
0: Lurie, servus und herzlich willkommen beim Drachen.
5: Es begab sich aber zu der Zeit, dass alle Welt blickte auf Altschauerberg im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch. Denn siehe, ein Drache erhob sich über das einst idyllische 40 Seelendorf und sorgte für Unbehagen.
0: Ich bin der Rainer, ich bin mittlerweile 28 Jahre, also ich werde dieses Jahr noch 29. Gehört damit auch schon zu den etwas, naja, ein klein bisschen älteren Leuten auf YouTube,
5: Stand anfangs noch Musik im Zentrum der Verkündigungen, so wandelte sich das Bild und verflocht sich bald zu einem Netz aus Polemik, Beleidigungen und bizarren Auftritten. Und viele, vor die es kam, wunderten sich der Reden, die ihnen der Drache auf seinen Kanälen schenkte. Und so wurde es über die Jahre dunkler und kälter in der irrealen Welt, in die er sich tiefer und tiefer verstreckte. Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich. Und viele saßen im Schatten und warteten, bis überall Finsternis war. Nicht Freund, sondern Feind erschien am Cyberhimmel und richtete Auge und Ohr auf den Fremdling, der sich bald seinen Jüngern zu erkennen geben sollte.
4: Das ist, glaube ich, ein Phänomen halt der sozialen Medien, der Öffentlichkeit. Der Drachenlord äh, hat ja schon von mehreren Jahren begonnen, so ein YouTube-Portal zu betreiben. Da zieht es sich natürlich etliche Follower und auch Hater zu, wie man ja so schön sagt. Und die fühlen sich halt dann scheinbar bemüßigt, immer wieder mal bei ihm vorbeizuschauen.
0: Traut euch, kommt zu mir als schauerberg des kirchen Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Und wenn jemand meint, Ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und weil ich, weil ich vielleicht der Kasperle bin für euch. Traut euch, kommt zu mir.
5: Doch tausende Menschen, zu denen er rief, liebten die Finsternis mehr als das Licht, und es war, als wollte die Welt auf einmal ausgießen den Hass, der sich angestaut hatte. Und Sodom und Gomorra brachen herein über Haus Hof, Menschen, Wiesen und Felder. Im Chaos versanken Friede und Ruhe. Mir wird ja
4: alle Nachts bald aufgeweckt. Ne? Dann schreit die Häder da, und dann schreit er, brüllt ja wie ein Löwe. Wir wollen einmal ein schönes, ruhiges, friedliches Dorf. Und seitdem der das alles daher zum hat, ist es das aus. Was uns aber besonders Sorge macht, ist, dass da jetzt inzwischen das ganze Dorf durch diese Auseinandersetzung in Mitleidenschaft gezogen werden. Die ganzen Einwohner dieses Dorfes, die mit dieser Auseinandersetzung weder mit den zum Teil abstrusen Meinungen dieses Drachenlords noch mit dem Hass der Gegner irgendetwas zu tun haben wollen. Wir werden alles dafür tun, um
0: die Ruhe in diesem Dorf wiederherzustellen.
5: So sprach Innenminister Joachim Herrmann. Fürchtet euch nicht. Und ermahnte Brüder und Schwestern, auf die zu achten, die Zwietracht und Ärgernis anrichteten, entgegen der Lehre von Rücksichtnahme und Liebe. Doch trotz Versammlungsverboten kamen zahlreiche Jünger und zogen fortan nach Mittelfranken, die Drachenschanze zu stürmen und dem Drachen das Fürchten zu lehren.
1: Da kommen sie! Schaut sie euch an! Wo sind das viele!
5: muss ein sehr starkes Hochschaukeln sein, also dass sie eben denken, das ist eine normale Ansicht, eine normale Meinung, dass sie sich gegenseitig anstacheln und das ist ja auch eine sehr hohe Hürde, die sie da auf sich nehmen, extra dorthin zu fahren und dann diese Äußerungen wirklich dort vor Ort
0: nochmal zu wiederholen. Ihr sagt, ihr hasst mich und fahrt doch zu mir. Wer die Ente noch Fass wird sie rotieren. Ihr müsst mich ständig provozieren, aber was ich lieb, das neckt sich. Ich kann sehr gut hören und riechen tatsächlich. Ich hab
1: Täglich kommen Besucher. Es wird auch immer wieder von Böllern berichtet, die geworfen werden. Eine Ruhe im Dorf ist auch nach der Massenveranstaltung nicht eingekehrt. Und das ist unsere Hilflosigkeit. Dass wir zwar eine ganze Reihe von Gesetzen in einem freien Land haben, die vielleicht auch im Es muss erst was passieren Fall wirken, aber eine dauernde Belästigung durch Besucher, durch Geschrei oder durch Provokation, der können wir kaum was entgegensetzen.
5: Und niemand sah bis zum heutigen Tag, dass es gut war, denn die Plage, die Altschauerberg heimsuchte, war nicht mehr greifbar geworden, obwohl sie allen ins Angesicht leuchtete. So mischten sich Geltungsdrang und Langeweile, Verleumdung und Voyeurismus, Mobbing und Nervenkitzel, Sadismus und Wut, Schuld und Macht. Ein Gemisch, wie nur Menschen es anrichten können. Und wer hier frei von Sünde, der werfe den ersten Stein. Und am Ende bleibt nur die Hoffnung, dass die Ruhe wieder zurückkehre und die verletzten Seelen Frieden finden mögen, auf das das Wunder geschehe. Der Ohrstupser.
3: Die Welt ist voller Poesie.
2: 32. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes Geräte- und Maschinen- und Lärmschutzverordnung, 7 Betrieb in Wohngebieten Absatz 1. In reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten dürfen im Freien erstens Geräte und Maschinen nach dem Anhang an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden. Zweitens. Geräte und Maschinen nach dem Anhang Nummer 02 24 34 und
1: Beat and Breakfast. Ah, nein, 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 ich habe es nicht falsch ausgesprochen. Es handelt sich tatsächlich um Beat und nicht um Bad. Denn im kleinen Sulzbacher Ortsteil Dornau im unterfränkischen Landkreis Miltenberg gibt's morgens neben dem Frühstück auch ganz ordentlich was auf die Ohren. Und Schlaf ist im Haus von Markus Gigerich an den Wochenenden sowieso eher Nebensache. Fasin Benam hat das besondere Ferienhaus besucht.
3: Der Wind bläst über die Felder. In der Ferne sind die Ausläufer des Spessarts zu sehen, auf der anderen Seite geht der Blick hinab ins Maintal. Dornau, ein kleiner Ortsteil von Sulzbacher Main im Landkreis Miltenberg mit gerade mal 300 Einwohnern. Idylle pur. Hier lebt es sich definitiv ruhig.
1: Gut, dass hier nicht so viel geboten ist außenrum, ist auch eigentlich Teil des Konzepts. Weil hier wird fokussiert gearbeitet, die brauchen keine Ablenkung, die wollen gar keine Ablenkung. Und von daher ist so ein kleiner Ort mit 300 Seelen ideal.
3: Markus Gigerich, der gelernte Klavierbauer und Vollblutmusiker, lebt mit seiner Familie hier am Ortsrand von Dornau. Genau nebenan hat er vor ein paar Jahren ein Haus gebaut. Aber nicht etwa für sich, sondern für Bands. Beat and Breakfast nennt er das ungewöhnliche Bandhaus im Spessart. Gravity, eine Pop-Rock-Coverband aus dem Großraum Heilbronn, ist schon zum zweiten Mal hier zu Gast. Wenn sie auf der Bühne stehen, dann geht es vor allem laut zu.
6: Also wenn ich uns jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, wir sind eine authentische Band. Wir haben einen hohen Anspruch und es ist einfach die Mischung, was fangmäßiges reinzubringen und einfach eine Emotion dem Publikum rüberzubringen.
3: Joshua, Josh Theobald ist der Gitarrist der Band, die sich für ein Wochenende in das Beat and Breakfast zurückgezogen hat, um hier ausführlich zu proben, Stücke einzustudieren und auch weiterzuentwickeln. Und die Musiker haben sich ganz bewusst für die Stille entschieden. Absolute Ruhe und lauter Coverrock, ein Kontrast, der sie aber inspiriert.
1: Für uns war einfach das Schöne hier, wir machen das alle nebenberuflich, also wir haben alle noch einen richtigen Job und da ist man einfach im Alltag gefangen und hier hat man seine Ruhe als Band, Ich dann mal ein Wochenende zusammen und losgelöst vom Alltag können wir dann einfach uns der Kreativität widmen und so unser Programm verfeinern.
3: Also für mich macht die Ruhe sehr viel, man kann auch abschalten, man hört keine Autos, ja die Luft ist sehr angenehm, alles Super? Super? Findet auch Beat-and-Breakfast-Inhaber Markus Giegerich, der vor knapp sechs Jahren das Bandhaus eröffnet hat. Mittlerweile sind die Wochenenden fast alle ausgebucht und auch unterhalb der Woche wird das Angebot immer häufiger genutzt. Mit der Auslastung ist er sehr zufrieden. Sein Konzept, lauten Musikern einen Ort in der Stille anzubieten, geht auf.
6: Ja,
3: das Bandhaus ist eigentlich, auf den ersten Blick, ein ganz normales Einfamilienhaus. Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer. Allerdings da, wo sich sonst Hobby- oder Lagerräume befinden, im Keller, da befindet sich das Herz des Hauses. Ein Proberaum, der mit allem ausgestattet ist, was sich Musiker wünschen.
6: Das Gute hier, dadurch, dass
1: der Raum relativ groß ist, können wir uns alle angucken, was ja beim Proben und beim Erarbeiten von Songs relativ wichtig ist, gerade dieser Blickkontakt, Austauschen untereinander. Dann haben wir hier sogar noch eine extra abgetrennte Kabine zum Aufnehmen, falls nötig. Man ist Gut isoliert, die ganze Hardware steht da, also die ganzen Boxen praktisch schon alles voraufgebaut. Und wir kommen hier einfach nur her, stöpseln ein und fangen praktisch an.
3: Die Bands und Musiker schätzen am Beat and Breakfast vor allem, dass das Haus von einem Musiker entworfen wurde. Da wurde an alles gedacht. Akustik, Equipment und vor allem die Schallisolierung des Proberaums. Das war und ist Markus Gigerich sehr wichtig, damit das leise, idyllische Dornau durch die lauten Klänge aus dem Bandhaus auf keinen Fall gestört wird. Das ist ihm gelungen. Heike Zorn lebt mit ihrer Familie nur wenige Meter entfernt. Grund zum Klagen hatte sie bisher aber noch nicht.
6: Am Anfang macht man sich schon Gedanken, ne, mal gucken, wie das wird, ne, wenn dann jedes Wochenende eine andere Band da rumprobt und übt. Aber mir hören so gut wie nichts, gebe ich ehrlich zu. Im Sommer grillen die auch mal draußen und haben die die Fenster auch offen, aber an Masse sind sie ja unten, denke ich mal, im Keller. Und wenn sie oben proben, es
2: ist nicht so schlimm. Also laut ist es nicht.
6: Also was auch sehr bemerkenswert ist hier, man stört hier nicht die Nachbarn sozusagen, sondern die Nachbarn gehen aktiv auf einen zu und fragen, ob der Lärm von der Kartenarbeit stört bei der Musik. Also was auch sehr angenehm ist als Musiker. Tatsächlich,
3: draußen vor dem Haus hört man überhaupt nichts. Und das, obwohl die Musiker von Gravity gerade in voller Lautstärke an einem Stück fallen. Erst im Wohnzimmer des Bandhauses spürt man den vibrierenden Bass aus dem Keller. Noch überhaupt nicht laut. Aber mit jedem Schritt, die Treppe hinunter, wird es lauter. Und in dem Moment, in dem die Tür zum Proberaum geöffnet wird, ist es vorbei mit der Stille. Die fast schon kitschige Idylle des kleinen Ortes Dornau. Hoch über dem Maintal zwischen Aschaffenburg und Miltenberg. Die Abgeschiedenheit und die damit verbundene Ruhe sind ein knallharter Kontrast zum Alltag der Bands, die sich regelmäßig hierhin zurückziehen. Aber es gibt auch Momente im Bandrückzugsort, die Markus Gigerich schmunzeln lassen. Nicht jeder Gast kommt mit dieser ungewohnten Stille zurecht. Beschwerden gibt es auch zum Beispiel von Musikern, die hier nicht schlafen konnten, weil es ihnen einfach viel zu ruhig war. Wir hatten tatsächlich eine Band auch, die aus der Großstadt kam und die waren überrascht, wie laut
1: die Vögel hier zwitschern. Also die haben gesagt, hier die Vögel, das ist äh, ein bisschen arg, ja? die Lautstärke ist ihnen zu viel. <lacht> also ja, quasi es war eine Beschwerde über Vogellärm. Vorbei ist's mit, vorbei ist's mit der Ruhe. Unser Feiertagsverkehrton in der Zeit für Bayern am Karfreitag entlässt sie in die Stille dieses Feiertags. Nicht ganz natürlich, denn hier auf Bayern 2 geht es weiter. Mein Name ist Ewald Ahrens, der Ihnen wünscht, in diesen vorösterlichen Tagen die richtige Balance zwischen Ruhe und Bewegung zu finden, zwischen Stille und Lärm. Manchmal hilft Radio dabei. Oder unser Zeit für Bayern-Podcast auf dem Smartphone. <lacht>